0: Ich glaube, das war immer so der Zeitpunkt, wo wir dann angefangen haben zu reden. Echt? Ja, boah. Ich erinnere mich aber nicht mehr, weil die letzte nicht. Aufnahme ist sehr lange her. Das, das stimmt. Koya, ja, lange nicht gesehen. Hey, Philipp, na? na? Viel passiert in den letzten Monaten. Ich schaue noch mal ganz kurz, wann wir die letzte Folge veröffentlicht haben. Ich meine am 27. Oktober, wenn mich nicht alles täuscht. Dich täuscht nicht alles, es war tatsächlich der 27. Oktober. Ja. Einiges passiert seitdem, würde ich sagen. Also ein bisschen was passiert, ja. Ähm, also so die großen, die großen Sachen. Erstmal die Wahl. Hätten wir natürlich theoretisch drüber gesprochen. Nee, in wir, der können Folge. wir können erstmal sagen, wieso hat es jetzt eigentlich so lange gedauert, wir dass waren, wir wieder eine Folge aufnehmen. Wir waren praktisch so schockiert von all dem, was in den USA abging. Dass nee, jetzt, äh, jetzt mal ohne, ohne Witz so. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht erklären. Keine ja, Ahnung. Nö. Es, es hat sich einfach nicht ergeben, Leute. Ja. Wir haben euch nicht vergessen. Es ist nun mal äh, aktuell schwierig, irgendwie äh, Content zu finden, finde ich. Es passiert halt einfach nichts im ja. normalen Alltag. Und äh, wie schon an verschiedensten Stellen angemerkt, sind wir jetzt auch nicht unbedingt die Leute, die, oder sagen wir mal, unsere Stimme ist nicht notwendig, um Sachen des politischen Weltgeschehens einzuschätzen. Doch, das ist ja. die einzige Stimme, die dafür <lacht> nötig ist, glaube ich. Ja, äh, also, ja, haben wir mal äh, eine Komm, nicht Ich, ich gucke mal, Pause ich guck mal gemacht. Äh, was ich mir noch für Notizen gemacht habe. Ich habe meine schon verworfen. Das ist, das ja, das ist, ist, zu ist lang bei leer. mir auch alles sehr alt, aber das ist halt. Äh Guck mal, da habe ich zum Beispiel am 27. Oktober, als die letzte Folge veröffentlicht wurde, habe ich geschrieben, dass auf dem Mond Wasser gefunden wurde. Hatten wir da nicht schon drüber geredet? Nee. Wir hatten spekuliert, was es sein könnte, weil es diese große Ankündigung Ach, von der Nase das. gab, das das. dass sie eine Pressekonferenz abhalten. Und wir hatten überlegt, was es war. Ja. Und es war tatsächlich, dass sie Wasser gefunden haben. Und äh, die Menge kann man vergleichen, ist ungefähr so eine 0,33 Liter Flasche, wie sie jetzt ja. zum Beispiel vor dir steht. Oder wie sie hier, äh, wie ich sie in der Hand halte. Ja. Ähm, diese Menge an Flüssigkeit verteilt auf ein Fußballfeld. Das ist ungefähr, so feucht ist es da. Ja, äh... Und, Und damit, ist, äh, Spaßfakt ist äh, tatsächlich trockener als die Sahara. Da geil. oben der Mond. Ich habe gerade überlegt, vielleicht hätten wir die letzte Folge nochmal hören sollen, ja. weil ich weiß nicht, ob wir nicht irgendwelche Sachen aufgemacht haben, angeteased haben über die letzte ja, Folge. Ja, das haben reden wir ja eh schon gemacht. Läuft eigentlich die Aufnahme? Ja. Ich frage das jetzt einfach mal so ja. ins Blaue hinein. Ja, klar. Achso, aus Transparenzgründen äh, kann man natürlich dann mal sagen, dass wir ähm, zusammen aufnehmen äh, vor Ort. Ich bin ja. in, äh, in Berlin wieder und äh, Ich war nie weg quasi. Genau, genau, ja. Ähm, deshalb sollte es eigentlich, hoffe ich mal, technisch alles besser laufen. Kein Delay in der Leitung ja. und sowas. Das Darf dafür jetzt eine Waschmaschine nehmen an? Und wir haben beide diesen super Klang, den äh, mein Studio ja. hat. Am schönsten finde ich immer noch die Stühle hier. Weil sobald man sich bewegt... Warte, jetzt bin ich... Ja, ist noch was. Der nein, ist was nein, ich, bin einfach, ich bin einfach so schwer, dass ich schon über den, <lacht> <lacht> über den Quietschpunkt hinaus den Stuhl belaste. Was ich mir noch aufgeschrieben hatte, war ähm, asiatische Riesenhornisse. Also ich glaube, ähm, die haben da ist Riesenhornissen gefunden in ja. den USA. Dann am 1. November, da bin ich tatsächlich das erste Mal E-Roller gefahren. Das war damals irgendwie noch oh was, was ganz Spezielles. Ja. Mittlerweile ist es so ein alltägliches Fortbewegungsmittel geworden. Ja. Ich habe äh, Thema E-Roller, wenn wir gerade schon mal dran sind. Ich habe äh, die Tage entdeckt, dass es ein, äh, auch einfach für eher unübliche Dinge sehr praktisch ist. Ähm, ich habe, äh, wie du vielleicht mitbekommen hast, ja ein E-Piano besorgt. Mit was? Ja, ähm, und auch wenn es kein richtiges Klavier <lacht> ist, sondern ein elektrisches, sauschwer das Ding. Ja. Und muss das irgendwie aus dem Auto kriegen und bis zur Wohnung kriegen. Ähm, tragen wäre keine Option gewesen, dafür war es für mich zu schwer. Dann habe ich mir so einen E-Roller geholt und das da draufgestellt und dann äh, bis zur Tür geschoben. Mega praktisch, weil ich, so für Umzüge, Umzüge gibt es ja so diese, diese Rollbretter, wo man Sachen stellt. Aber hast so. du es nur draufgestellt und geschoben oder hast du es draufgestellt und dann auch Gas gegeben? Ich habe es probiert, aber ähm, das wäre zu gefährlich gewesen, ja. weil es stand halt auch hochkant. Also das ja, ist, gut, aber. Das ist ne, nicht zwei Meter, aber ja doch, ich glaube es ist fast zwei Meter ja. ungefähr dann hoch gewesen. Ähm, und, äh, nee, wäre keine gute Idee gewesen. Deshalb habe ich es nur geschoben. Ähm, wäre wahrscheinlich schon lustig. Ich bin auch die Tage mit äh, zwei komplett vollen Einkaufstüten gefahren. Ja. Geht ganz gut, bis man Kurven fahren muss. Und dann <lacht> fängt es auf einmal an, so zu, äh, zu ja, Dann rackeln. lass das halt einfach mit den Kurven. Ja, ist schwierig, wenn man dann irgendwie ankommen will. Okay, also nachdem wir jetzt... Äh den den äh, E-Roller quasi in unser Bewegungsrepertoire aufgenommen haben, mhm. hatte ich mir noch aufgeschrieben, äh, Four Seasons Total Landscaping. Ja. Das war diese sehr schöne Pressekonferenz, die das Anwaltsteam von äh, Donald Trump, diesem Loser, gegeben hat. Ja. Ähm, Dann <lacht> so Ende, richtig aktuell jetzt, ja. Ja, Ende November ähm, gab es die erste Frau im Top-College-Football. Ja. Ähm, das war eine, eine Kickerin, also für die Leute, die äh, Football nicht verfolgen. Das ist halt die, die den Ball tritt. Und mhm. ähm, sie war halt die erste Frau, die das in Top-College-Football machen <lacht> durfte. Kick war leider relativ scheiße. Dann ja. habe ich mir noch aufgeschrieben, ähm, das teuerste Pferd der Welt ist tot. Ja, warte, warte, sag nichts, äh, äh, to Totias. Ja, ja, ja. Irgendwie zwischen 10 und 15 Millionen Dollar war das wohl ja blatt, zu, als zu noch besten Liedste. Zeiten ja, ja. Ja, ja das ist auch schon einige Jahre her wurde geritten von einem deutschen äh, von dem bekanntesten deutschen Dressurreiter und sowas also das ist schon bitter, so, so weil, weil der bekannteste deutsche Dressurreiter kennt trotzdem kein Schwein so. ja doch den kennt man eigentlich der ist immer beim beim äh, Chio Chips -Cup in Aachen äh, da ja, rumgelaufen weiß ich dann nicht ich weiß auch nicht wie der heißt ich komme nicht drauf aber, und äh, ähm, meine letzte Notiz ist vom 18. Dezember also jetzt auch schon mehr als einen Monat alt ähm, Bolsonaro befürchtet bei corona impfung Verwandlung in einen Kaiman. Ja, das ist äh, stark. Hat Bolsonaro noch Spiel gebracht? Noch eine weitere Theorie? Das weiß ich nicht, aber ich finde, das sind genau die Sorgen, die Bolsonaro sich in Bezug auf Corona ja. machen sollte. Ja, er, warnt doch, er warnt ja grundsätzlich davor, sich impfen zu lassen. Naja. Ich habe ähm, hab tatsächlich auch nicht viele Notizen Ähm. Aber ich habe eine vom 29. Oktober, also kurz nach der Aufnahme. Ja, okay. Und ich weiß allerdings nicht, ob die noch aktuell ist. Äh, zu Zeiten, wo dann ich meine, da, da war das mit dem Wendler ja noch halbwegs frisch, ja. dass er für äh, <lacht> ist. Also bekannt war zumindest, Nena war glaube ich gerade am Start und hat sich zu Nein, sie, hat, sie, hat, nur, nein, sie hat nur, also es wurde so aufgefasst, aber ja, ja. das war es ja dann auch. Ja. Aber es von, gerade Von so diesen aus. zehn Promis, die da, die, 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 <lacht> die da, <lacht> man ja. da äh, mit groß aufgerissenem Maul angekündigt hat, ist auch äh, ist, ist keiner nicht, mehr gekommen. Ne, nee, ist ja. nicht viel ja. losgegangen. Ja. Die haben alle den Wendlines ins offene Messer laufen lassen. Zu Recht. Na, aber auf jeden Fall, ich hatte mir aufgeschrieben. Äh, aber bitte, lass, bitte, das, lass uns bitte wie, wie Express.de machen und dem werden einfach keine Plattformen geben. Ja, finde ich, äh, find ich richtig. Ich hätte mir auf jeden Fall aufgeschrieben, dass Busch ähm Bushido Jetzt die Stimme der Vernunft ist, ja. weil er eine sehr gute äh, Instagram-Story war, es glaube ich, äh, gepostet hat, äh, wo er eben dazu aufgerufen hat, Masken zu tragen, vernünftig zu sein, aufeinander zu achten. Ich weiß nicht, wie es aussieht, ob das noch der Stand der Dinge ist, ja, ob Bushido Ahnung. immer noch die Stimme der Vernunft ist. Ich habe es nicht weiter verfolgt. Ich verfolge Bushido nicht so. Ich auch nicht. Im Gegensatz zu irgendwelchen Clans. Ja, <lacht> ähm. ja und das war es das tatsächlich auch, was ich an Notizen hatte seitdem. Ja, cool. Ähm, aber äh, wenn man überlegt, ja. was, was, was ist noch passiert? Ja, US-Wahl braucht man, glaube ich, nicht groß drüber reden, haben alle mitbekommen wahrscheinlich. Ja, vor allem das ähm, Lustige ist, wir haben halt vor der US-Wahl die letzte Folge aufgenommen und ja. diese Folge erscheint an dem Tag, an dem Joe Biden dann äh, ja. vereidigt wird, wenn nicht noch irgendwie alles komplett schief läuft. Da bin ich, ich bin sehr gespannt, äh, wie der äh, morgige Tag, also es ist gerade äh, Dienstagabend, ähm, bin gespannt, wie der morgige Tag und Abend äh, Weil ich glaube, verläuft. 12, 12 Uhr Ortszeit ist das. Ne? Das müsste dann hier so 18 Uhr sein, ungefähr. Ja. Ich glaube, dann ziemlich genau. Ja, ich glaube, das gucken wir auch, oder? Wahrscheinlich, ja. Machen wir es so wie, wie diese ganzen äh, Opfer beim Super Bowl machen so richtig, ja. richtig nice Snacks so. und bauen so irgendwie das Kapitol aus Chicken Wings ja. oder so. <lacht> Ja, das könnte, das könnte noch spannend werden. Aber Donald Trump, der wird jetzt natürlich dann nach dem 20, also nach dieser äh, Inauguration wird er natürlich damit angeben, dass bei ihm viel mehr Leute da waren. Ne? Das ja, ist ja, ja klar. klar. Das ist, das ist klar. <lacht> ja, ist, äh, Krass, ja. wenn man sich die Bilder anguckt aus Washington gerade, wie da alles abgezäunt ist und so. Ja. Und halt nicht, um sicher zu gehen, dass die, äh, die Menschenmassen Aber ich glaube, es sind jetzt sind. schon mehr Nationalgardisten in Washington als damals Menschen generell bei Trumps seiner ja, Amtsführung war. Sehr gut möglich. Also selbst so hat er mehr Publikum wahrscheinlich, ja. Joe Biden. Naja, auf jeden Fall, ich äh, finde, man kann sich jetzt dann auch, ähm, in der Hoffnung, dass das problemlos über die Bühne geht, ähm, kann man sich auch mal wieder darauf konzentrieren, dass Joe Biden halt auch nicht so nicht so toll ist ja. eigentlich. Also es das ist, das ist so nervig, äh, weil auch während der gesamten Primaries, ich bin ja weiterhin äh, natürlich Team Bernie, ähm, war, war das halt so ein... Das ist ja die ganze Zeit so, ein ne, Kandidat gewesen, finde ich. Ja. Und ja, es ist schön, dass es geschafft hat. Aber ich bin ähm, sehr gespannt, was herauskommt. Auch weil ich ähm, Kamala Harris äh, wahnsinnig unsympathisch fand am Anfang. Mittlerweile geht's, finde ich. Aber die war ja, glaube ich, auch so, äh, die von äh, Hillary Clinton favorisierte. Und Hillary Clinton, das alte Sympathiemonster. monster äh, ja. Ich glaube, um, bei beiden ist es halt ähnlich gewesen. Meinst wie du bei Joe Biden oder bei den beiden? Bei beiden nur mit I. Okay. Also ja. bei Joe Biden, dass er auch eigentlich nur gewählt wurde, weil er nicht Donald Trump ist. Ja, ja, absolut. Absolut. Ähm, ich glaube auch nicht, dass sich Großes verändert. Hat. Also, das Wichtigste wäre halt eigentlich, dass man jetzt einfach nichts mehr mitbekommt. Ja. Also, dass man einfach, dass einfach Ruhe einkehrt, das wäre, glaube ich, mal wichtig. Und äh, dann kann man in vier Jahren nochmal gucken, ob man vielleicht einen Kandidaten aufstellt, äh, mit dem sich dann wirklich dann, ähm, ein positiver Wandel äh, ja. ergeben könnte. Schauen wir mal. Der dann, der dann gegen Trump nochmal antritt. Ja, er ist es ist nur noch nicht klar, gegen welchen Trump. Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, dass. Ähm, dass es durch, äh, durchgebracht werden wird, dass Donald Trump nicht mehr antreten darf, also dass er für äh, öffentliche Amt, äh, Ämter gesperrt wird äh, im Zuge des Impeachment-Verfahrens, weil es wird jetzt wohl im neuen Kongress ausgetragen, äh, wo der Senat eine einfache Mehrheit hat ja. und je nachdem, wie sich das so entwickelt, also die Stimmungslage auch in den USA, kann ich mir schon vorstellen, dass äh, entsprechend genug äh, republikanische Senatoren dafür stimmen, Ähm, und dann dürfte er nicht mehr, wüsste ja. in einem separaten Verfahren, ich habe es auch nicht ganz durchblickt, aber irgendwie in einem separaten Verfahren äh, kann es noch entschieden werden, dass er dann auch nichts mehr machen darf. Und ich glaube, äh, eine der Voraussetzungen, äh, um US-Präsident zu werden, ist glaube ich auch, dass man nicht vorbestraft ist, oder? Weiß, ich nicht? weiß ich nicht, weil, weil, keine Ahnung. Die werden garantiert alle angeklagt, also ja. Ivanka, Donald Jr., äh, Eric, wobei ich finde, Eric sieht eher wirklich aus wie ein Eric. Ja. Ich finde, der sieht nicht wie Eric aus, Eric Trump. Aber hoffen wir einfach mal, dass ihre Familie von der Bildfläche verschwindet. Ja, das das wäre äh, schön. Das wär ja, schön. Ja. Glaube ich für die ganze Welt ganz nett. Ja. Äh, ja, was ist noch passiert? Corona geht richtig ab. Ich ähm, ziehe dann meine, meine Aussage aus der letzten Folge. Leute, seid mal nicht so pessimistisch. Die ziehe ich so ein bisschen zurück. Also ich bleibe dabei. Man sollte optimistisch bleiben. Aber es gibt einen Impfstoff mittlerweile. Den gab es ja damals schon. Noch? Nee, nee, doch, nee, doch. Nee, nee. Der wir nee. schon entdeckt. Nein. es wurde schon daran gearbeitet, aber die ah. Meldung, dass, dass äh, der kurz vor der Zulassung steht oder so, das war Anfang November. Okay, ja, also falls ihr es nicht mitbekommen habt, es gibt einen Impfstoff, Leute. Ja. Ähm, das ist auch echt so, ich bin mittlerweile auch an dem Punkt, wo es einfach nur noch alles abfuckt und ich einfach nur noch sage, Merkel, pass die Impfung, ja. ich, ich will das haben. Aber äh, das läuft ja auch alles äh, suboptimal. Ich habe jetzt in meinem ja. Bekanntenkreis äh, mehrere Leute schon, deren geplante Impfung äh, nicht stattfinden konnte. Äh, einerseits aus Organisationsgründen, also anderweitigen Organisationsgründen. Andererseits, weil dann auf einmal kein Impfstoff mehr da war. Le also Leute im Gesundheitswesen. Äh, alles ein bisschen scheiße geplant. Aber äh, ja, hoffen wir mal, dass das, dass das besser wird. Schnell besser wird. Ähm, weil ich fände es ganz nett, wenn im Sommer wieder ein bisschen, zumindest so das Maß an Normalität, was wir letzten Sommer hatten, äh, möglich wäre und eben... Ja. Ja. zu verantworten wäre, ja. sage ich mal. War ja letzten Sommer eigentlich nicht zu verantworten. Nicht ja, ganz. aber wer weiß, wie dann der, also der Sommer 2021 wird mit dieser Virusmutation, die sich schneller verbreitet. Ne? Ja, ja, deshalb sage ich ja, wenn es wenn, zumindest in dem Rahmen, wie es letztes Jahr war, ist, dann bin ich, schon, bin ich schon halbwegs zufrieden, dass man mal in Bars gehen kann wieder, dass man mit Leuten draußen rumhängen kann. Äh, und zwar halt ohne schlechtes Gewissen, ohne großes Risiko das, das wäre schon viel. Die Hoffnung, dass Festivals stattfinden, ah, die habe ich so lange Das Problem aufgegeben. ist, dass das mit dem Impfen, es dauert einfach sehr lange. Ja. Also wenn, wenn man jetzt sagt, irgendwie, ich glaube, es sind 60 Prozent, die man bräuchte, um eine Herdenimmunität zu erreichen. Ja. Das wären dann knapp 48 Millionen Menschen, die in Deutschland geimpft werden müssten. Mhm. Ziehen wir mal, ich weiß nicht, werden, Leute werden auch geimpft, wenn sie Corona schon durchgemacht haben. Ne, Ich glaube schon. Ich glaube, ehrlich gesagt nicht. Zumindest sind die wahrscheinlich nicht priorisiert. Also... Ja. Aber selbst, selbst wenn an jedem Tag 100.000 Menschen geimpft werden, was schon mhm. deutlich mehr ist als aktuell geimpft wird, dann würde das immer noch mehr als ein Jahr dauern. Also ja. die müssen ja echt mal irgendwie Gas geben oder halt wirklich vielleicht doch mal irgendwie äh, Chemtrails. Also. Ja. <lacht> so, ja, oder halt einfach ins Wasser kippen, einfach ja, Impfstoffe ja. in die Wasserversorgung kippen. Das wäre auch mal eine Option. Ja, ich, ich weiß auch nicht. Vor allem, jetzt hat ja der gute der gute Karl Lauterbach hatte vor kurzem gesagt, dass bis zum Sommer 25 Millionen Menschen ja. geimpft werden sollen oder geimpft werden können. Und das finde ich nicht so viel, ja. ehrlich gesagt. Also ich meine, wäre schön, wenn wir überhaupt da hinkommen. Es gibt ja doch immer noch sehr viel Skepsis. Ja gut, aber wenn es die Zahlen jetzt so... Äh ähnlich auf einem Niveau halten, wie wir es jetzt haben hm. und äh, Leute, die Corona durchgemacht und überlebt haben, nicht geimpft werden, dann könnte das ja vielleicht sogar schon ausreichen für 60 Prozent. Ja, aber schwierig. Was haben jetzt aktuell knapp über zwei Millionen Leute, die es hatten, plus Dunkelziffer, sind wahrscheinlich nochmal 100 Ja, aber die, kann, die, kannst, die kannst du nicht abziehen, weil die werden ja auch geimpft. Also es wird ja kein Antigen-Test gemacht ja, vor der Impfung. Ja, ja, abziehen, also äh die kannst du natürlich nicht abziehen im Sinne von, dass die dann die Impfung nicht unbedingt kriegen. Aber die kannst du einrechnen, in wie viel ja, ja. Prozent sind es. Weil Herdimmunität auf dem Papier ist ja die eine Sache. Relevant ist es ja erst, wenn du es wirklich in den Zahlen siehst. Ja. Und äh, da sind sie natürlich dann schon relevant, die Leute, die es durchgemacht haben. Ich finde auch, die sollten diesen ganzen Impfmodus einfach ändern. Also das mit der Terminvergabe und äh, priorisierte Gruppen und so. Es läuft alles nicht so optimal. Ich ja. finde, es sollten ausgebildete Sniper... <lacht> Mit so mit so Gewehren, wow. womit man auch Betäubungspfeile verschießen kann, einfach auf jedem hohen Gebäude ja. positioniert werden und jeder, der sich impfen lassen will, kriegt so ein rotes Hütchen. Ja. <lacht> und dann, dann dürfen die von da oben dürfen die dir so äh, den Pfeil quasi auch. in den Arm schießen oder ein, also nicht ins Gesicht, aber irgendwo im Körper. Ja, ich glaube, das ist richtig unangenehm. So, nein, weil ich glaube, also, nee, es glaub nicht, weil klar es, es tut schon weh, ja. wenn man geimpft wird. Aber auch nur, weil man weiß, ich werde jetzt gleich geimpft. Aber Wenn du ja. in die Straße lang gehst und gerade vom Einkaufen kommst, und auf einmal zieht es so im <lacht> rechten Arm und dann weißt du, ah krass, jetzt bin ich geimpft. Ja. Jetzt in drei Wochen wird nochmal jemand auf mich schießen und dann habe ich es hinter mir. Ich glaub, das das war ganz geil. Das ist auch richtig schwierig nachzuhalten, auf wen denn schon geschossen wurde, glaube ich. Nee, und äh, ich glaube schon, dass das Schmerzlevel anderes ist, als wenn du so eine winzige Nadel in den Arm bekommst, also per Spritze, oder wenn dir jemand sowas in den Arm schießt. Ich glaube, das ist schon noch ein bisschen was anderes. Ach, nee glaube ich nicht. Kann ich mir äh, ehrlich gesagt nicht vorstellen. Aber es wird, aber es wird das auch, weil du kriegst so einen Streifschuss und du bist nur so leicht immun. Ja, äh, ganz ehrlich, das würde das auf jeden Fall viel spannender machen. Okay, wenn man dann die erste ja. Impfung hat, dann kriegt man so ein, so ein, dann kriegt man ein grünes Hütchen. Nee, warte. Obwohl dürfen, dürfen Sniper Farbenlinsen? Dann kriegt man ein blaues Hütchen. <lacht> also ja. rot, rot, wenn man noch gar nicht halt, geimpft wurde. Und, und du darfst auch. Es halt auch erst so drei Wochen oder so, nach dem, nachdem du das rote getragen hast und angeschossen wurdest, äh, aufziehen dann. Es muss ja Zeit dazwischen liegen. Zwischen ja, okay, beiden. warte, dann gibt es dann gibt's für den Moment noch ein weißes Hütchen. Und nach drei ja, Wochen halt Kein Hütchen. Nein, nach drei, nee, nee, kein Hütchen ist für die Leute, die nicht geimpft werden wollen. Ja, aber du willst ja in diesem Zwischenzeitraum nicht geimpft werden. Insofern ist ja das Gleiche. Ach so, ja. Ja, ja ich, ich gebe zu, das System hat auch noch Mängel. Aber ich finde, es, also der Entertainment-Faktor ist deutlich höher. Das, das stimmt definitiv. Ich weiß nicht, wie, ähm, was für Reichweiten diese Betäubungsgewehre haben. Ich glaube, die sind nicht ah. so wahnsinnig hoch. Ich glaube, das sind halt nur so vielleicht 50 Meter aber ja, vielleicht sowas. kann man die ein bisschen modifizieren. Ja, so. das ich ja, glaube, das Das ist wie, wie bei äh, Apokalypse, auch <lacht> du auf so einem Hubschrauber <lacht> durch die fliegst <lacht> und hockt einmal mit dem, äh, mit ja. dem äh, EG, mit dem Impfgewehr so und Ha, ich weiß nicht. Ich finde, man könnte, vielleicht können Man, man, könnte, noch anfangen, man sollte man, einfach aus dieser Impfung einfach auch ein bisschen ein Event machen. Ja, oder ich meine jetzt insbesondere in so Städten wie Berlin oder aber auch Köln, äh, Frankfurt, so Großstädte. Man könnte halt auch einfach ähm, die ganzen so, so Spritzen mit Impfdosen an die ganzen Junkies verteilen, weil die lassen die eh überliegen und Leute treten rein oder setzen sich ja, rein. Ja, gut, das ist blöd, dann bist du geimpft, hast aber gleich, gleichzeitig irgendwie Hepatitis oder so. Ja gut, aber dann du packst du halt noch einen Hepatitis-Impfstoff mit rein. Gibt es einen Hepatitis-Impfstoff? Ich glaube schon. Ich weiß nicht, ich glaube, es gibt ja mehrere Hepatitis. Ja. Und Hepa wenn ja, Hepatiden. ich glaube, ich glaub, nicht gegen alle kann man impfen. Hepat aber Hepatiten sind die, die nach oben wachsen und äh, Starlagmieten Nee, Hepatiten ne? kommen von unten, Hepatiten. Hepa 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 <lacht> nee, Hepermieten nee, kommen von unten, ja. Ja, ja stimmt, so rum war ja. Aber das bringt ja nichts, du kannst ja nicht, also du kannst ja nicht gleichzeitig jemanden infizieren und impfen und dann hoffen, dass es funktioniert. Vielleicht so. schon. Ich glaube nicht. Hast du es mal ausprobiert? Nee, aber also nach allem, was. Über Impfstoffe weiß, kann ich jetzt sagen, so <lacht> funktioniert das nicht. Okay. Hm. Ich weiß nicht. Aber also, äh, ich, sag, wir mein, man kann weiterhin braucht sagen, eh verschiedene Lösungen. Ich würde sagen, man nimmt die Sniper-Lösung, man nimmt die Junkie-Lösung. Ähm, für, für Joker könnte man noch so, so Bärenfallen quasi aufstellen im Wald, wenn <lacht> die so reintreten und dann gehen so ganz viele Spritzen drum. Ja, genau ja. So, <lacht> <lacht> ja. Das ist ja auch noch ganz gut, ja und äh, ach, ich weiß nicht vielleicht so, vielleicht so kleine Spritzen mit Impfdosen auf einfach so auf äh, Fahrradzettel äh, oben drauf machen so ganz ehrlich ne also eine Impfung die, die, geht, die soll ja in den Muskeln ne also die soll ja nicht ins die geht ja nicht ins Blut also es reicht ist Kannst das so ich glaube schon <lacht> <lacht> angenommen also ganz kurz warum warum, warum kriegt man dann den Arm abgebunden und soll pumpen dass man die Venen sieht nein nein das ist bei Blutabnahme Mhm. Doch. Ne, du, du ziehst da auch erstmal ein Stückchen Blut raus, um zu gucken, ob du wirklich eine Vene getroffen hast und dann. Oder ist das nur bei Heroin? So? <lacht> ich glaube, das ist nur bei Heroin so. <lacht> äh, ich weiß. Weißt, es nicht. Ich weiß so wenig über Spritzen. <lacht> Nein, aber ganz ehrlich, also, wieso, wieso lässt man Leute sich nicht selbst impfen? Wieso schickt man denen das nicht einfach per Post zu? Und dann impfen die sich selbst. Den Impfstoff, der bei minus 70 Grad gekühlt werden muss. Nee, nein, nein das, ist ja, äh, das ist ja nicht das Problem. Also, er muss ja bei 70 Grad ist er quasi sehr lange haltbar. Mhm. Und ich glaube, bei Kühlschranktemperatur ist Wie der von Acht-Schon Moderna, glaube ich, noch äh, 30 Tage haltbar und Echt? der von Biontech 5. Ich dachte 6 bis 8 Stunden oder sowas. Nee, nee. Okay. Ja, aber das ist halt das Ding, die Leute wissen nicht, wie. Könntest du dir selbst eine Spritze setzen? Ich glaube, wenn ich Diabetes hätte, ich würde sterben, instant. Ich kann mir doch, ich kann mir nicht selbst, ich könnte auch nicht Heroinabhängig ja, sein. Kann man, weiß nicht, kann man das nicht. Ach, ich ich stelle das keine unangenehm Diabetes das, wenn ja. Wie unangenehm ehrig. das wäre, wenn man so von einem Impfstoff abhängig wird und sich irgendwie so jeden Tag den so Schuss ja. setzen, muss, Impfstoff. Ähm kann man sich theoretisch <lacht> mit also beide Impfstoffe geben lassen? So gleichzeitig? Wofür? Der soll ja auch auf Nummer sicher gehen. Damit, damit, damit du so zu 190 Prozent geschützt bist, ja. statt, äh, statt mit 95. Ja, bestimmt. Verstehe weiß ich auch nicht. Wenn, Aber weißt du, wenn der zu 95 Prozent ist, dann so spritzen ja nicht einfach noch ein bisschen mehr. Mhm. Und dann ist das, muss halt genau die 100 treffen. Aber ja. sonst bist du halt ein bisschen über 100 Prozent. Äh, war doch auch die, ganz direkt, weiß nicht, am ersten Tag oder zweiten mhm. Tag oder sowas, dass ähm, jemandem die fünffache, nee, ich glaube noch mal mehr, oder? So eine wahnsinnige Überdosis des Impfstoffs ja. auf jeden Fall gespritzt wurde, der dann äh, Nee, ich glaube, es waren fünf Leute, denen da zu viel gespritzt wurde ja. und einer ist gestorben, meine ich. Ich meine, so war Weiß das. Weiß ich nicht. Also so, ich eine kras, so eine krasse Überdosis, wo ich mir auch gedacht habe, ey, es ist so dumm. Erstens, wir haben eh so wenig im Stoff. Das ja. heißt, es ist voll die Verschwendung und PR-mäßig, ganz schwieriges Ding. Ja. Genauso wie äh, war die Tage in der, was war das, Frankfurter Rundschau, glaube ich. Dass eine Seniorin, 81 Jahre alt oder sowas, einen Tag oder einen halben Tag, nachdem sie geimpft wurde, gestorben ist. Ja. Und es gab keinerlei Anzeichen zu dem Zeitpunkt, dass es einen Zusammenhang gab. Ja. Ich meine, Leute, wenn sie alt sind, da passiert das halt nun mal. Ne? Es gab keinerlei Anzeichen für einen Zusammenhang, aber direkt fett irgendwie... Äh, rausbringen, sodass die ja, natürlich ist klar. Ich habe auch seitdem nichts mehr gelesen. das Vermute vermutlich, dass es keinen Zusammenhang gab, wenn es gegeben ja, guck mal, hätte. Das Ding ist einfach, es wird halt äh, vor allem, werden Risikogruppe wird Risikogruppe wird geimpft. So. Ja. Leute im Pflegeheim, Leute, die 80, 90, 100, noch älter sind. Es ja. ist klar, das ist, also allein schon statistisch gesehen, wenn man ein paar hunderttausend von denen impft, ja. dass dann innerhalb von, weiß nicht, zwei Wochen oder so auch einige sterben, weil die einfach schon sehr alt sind. Das ist ja klar. Ja. Ja, ist, äh, wie gesagt, PR-mäßig schwierig, was, was ich wirklich gut fand, weil ich war auch durchaus skeptisch anfangs erstmal. Ähm, echt. Ja, mit, dadurch, dass das so schnell ging und alles, äh, mit den Informationen, die ich hatte, dachte ich mir auch schon erstmal so, okay, so Langzeitwirkung, bla bla bla. Ähm, was mich aber so echt beruhigt hat, ist, ähm, und auch weil dieses äh, MRNA-Impfgedöns äh, ist ja jetzt die erste Impfung die auf dieser Technologie basiert. Ähm, auch weil das noch nicht äh, erprobt war, ja. dachte ich. Ähm, ein bisschen skeptisch. Hat sich komplett geändert, als ich äh, äh, ein bisschen gelesen habe darüber. Du meinst, äh, also recherchiert hast zu ja, dem Thema. Wahnsinn, <lacht> wie sich Meinungen ändern können, wenn man sich Informationen holt. Hätte ich nie mit gerechnet. Ja. Sollten äh, einige Leute mal probieren. Naja, das, äh, der, äh, dieses Prinzip dieses mRNA-Impfstoffs äh, von ich glaube, seit 2005 auf jeden Fall intensivst äh, da eben geforscht wird. Ja. Ähm, und das auch an äh, SARS-CoV-Viren. Äh, ähm, und im Grunde genommen, das einfach ein Riesenzufall war, blöd gesagt, dass jetzt, dass man eine ja, ne Vorlage hatte äh, und ja, man klar, einfach so ein wär, bisschen wär jetzt Infos nicht, austauschen konnte und dann krass, da haben wir jetzt es. jetzt nicht ne? Corona ausgebrochen, sondern Ebola, dann äh, wären wir wahrscheinlich richtig gefickt. Ja, Ebola war, war doch schon ausgebrochen. Ja, aber jetzt so, so tatsächlich eine pandemie war Ebola nicht sogar offiziell eine Pandemie? Ich glaube, es war, es war immer nur Epidemie. Ja, ich weiß nicht. Ja, gut, ist ja ein bisschen was anderes dadurch, dass Ebola nicht so, äh, ist, ist glaube ich, nicht so anstrengend wie ich habe keine ja. Ahnung. Ich vermute also ich, mal, dass es nicht glaube, ganz so ansteckend ist wie. Ich glaube, wir hatten Corona. einfach Glück, dass das halt, äh, dass halt ein relativ also harmloses Virus war. Ich ja. will jetzt nicht irgendwie, irgendwie äh, die Leute verhöhen, die dann gestorben sind, aber also diese Mortalitätsrate, die ist ja wirklich äh, nicht so hoch. Aber wenn es ja, nicht 10 Prozent gewesen wäre, dann hätten wir jetzt schon äh, weltweit 20 Millionen Tote oder so. Oder ja, vielleicht noch mehr. Also es ist schon äh, es ist ganz gut, dass das halt quasi unsere, unsere Generalprobe, wie verhält sich die Welt eigentlich in der Pandemie mit so einem relativ leichten Virus, was natürlich immer noch ja. äh, viele Menschen tötet. Das Problem ist, es, es stimmt mich nicht gerade optimistisch, dass wenn jetzt so ein richtig ja. krasser Virus, und so ein wahnsinnig schnell tödlicher Virus, vor allem ich dachte immer kann, so, wie es dann wird, was vielleicht gelingen würde, irgendwie die Menschheit, die ja untereinander tausendfach zerstritten ist, Religionen, ja. Länder, so, was die vielleicht einen würde, wären gemeinsamer Feind. Und so, jetzt mhm. haben wir gemeinsame Feind. Und die Leute, unsere also Gesellschaft ist noch gespaltener als vorher. Ja, das. Ähm, oh, ich dachte, in meinem Szenario bin ich auch von einer Alien-Invasion äh, ausgegangen. So. Das wäre vielleicht mal was anderes, weil man dann einen Feind hat, den man tatsächlich sehen kann. Viren äh, kannst du ja nicht so einfach sehen. Aber ich glaube, selbst das Problem ist ja nicht der Feind oder der unsichtbare Feind, sondern das ist die, die Politisierung des Ganzen ist ja das Ding. Also, ja. die, dass, es, dass es eine Spaltung gibt, das liegt ja nicht. In der Natur der Sache ja. oder sowas, sondern es liegt ja daran, dass Leute wie Trump, Bolsonaro äh, und so eben sagen, äh, ja, ist nicht so schlimm, ist Quatsch, Masken tragen ja. ist Quatsch und so. Solche, Solche Spasten, sorry, äh, ist auch nicht das richtige Wort, solche Arschlöcher ja. eben dafür sorgen, äh, dass da so eine Spaltung eben auftritt. Und ich glaube, auch bei einer Alien-Invasion würden sie es schaffen, das so zu politisieren, dass das dann auch wieder so ein... So ein Ding. Ja, aber wäre, wenn, wenn irgendwie über jeder großen Stadt Raumschiffe schweben, die irgendwie Laserstrahlen nach unten feuern oder so, ich glaube, dann, äh, ja. Keine Ahnung. Lass, ja. Lass, mal, lass mal hoffen, dass wir nicht erleben, ob jetzt irgendwie meine These stimmt oder nicht. Ich glaube, auch wenn, dann wären es eher wir, die die Aliens abschießen. Ja, ja. Also so, bei allem, was man so über die Menschheit weiß, glaube ich eher, dass die Menschen die Aggressoren werden in so einem, Signal, äh, in so einem Szenario. Ja, ich weiß es nicht. Ja. Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall, ja, Corona ist immer noch da. Aber auch Und das, obwohl wir vor fast einem Jahr äh, die Corona-Folge aufgenommen haben. Wir waren ja äh, schon relativ früh, was ja, das anging. Das stimmt. Ähm, ich äh, wusste zu dem Zeitpunkt noch nichts über Corona. Ich meine, ich weiß auch nicht wahnsinnig viel mehr. Ja. Aber äh, da waren wir früh dran, Ausnahmsweise mal. Ähm, Early Adopter. Ja. Was ich ganz äh, ja, lustig, ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber interessant finde, ist, ich bin ja jetzt seit ähm, ja, ungefähr seit der letzten Folge in Berlin, äh, also seit Anfang November mhm. und äh, es ist exakt das gleiche wie Köln. Es, es, macht, gar kein, es macht gar keinen Unterschied. Also, es ist schon größer auf jeden Fall. Ja, ja, das kriegst du ja auch nicht mit, weil man macht ja nichts so. Also weil ja. ich sonst immer, wenn ich mal hier war, dann ist mir mal aufgefallen, wenn man irgendwie was trinken geht, man fährt irgendwie weiter oder so. Und äh, irgendwie ist halt alles größer. Okay, aber ansonsten mehr ja, Verkehr. Also in Corona-Zeiten haben Städte halt auch nicht so wirklich Vorteile. Nee, überhaupt ja. nicht. So. Und das, das mache ich halt, Es ist halt irgendwie komplett das Gleiche. Also äh, man, man merkt keinen Unterschied. Also ich merke eigentlich nur den einen Unterschied, dass ich jetzt mehr ich sage statt ich oder cool. ich. Cool. Ja, als, als alte... Ähm, Dialektnote. Ich ja. übernehme sowas ja immer direkt. Aber ansonsten macht es wirklich äh, keinen Unterschied. Ja. Was noch passiert? Weihnachten ist passiert. Ja, wow. äh, ja, ja. Weihnachten ähm, war ja eigentlich insofern nur interessant, ähm, dass sowohl du als auch ich das erste Mal so einen Corona-Schnelltest ja. erlebt haben. Äh, ich hatte gehofft, dass... Ich habe mich hab relativ wacker geschlagen, würde ich sagen. <lacht> also ich habe ja gedacht, also kommen, wir machen alle den Corona-Schnelltest <lacht> vorher habe ich ja gedacht, das wäre so ein, äh, was gab's denn jetzt, dass du irgendwie eine Flüssigkeit gurgelst und ausspuckst und dann ja, das vor das angezeigt. Allem, vor allem, dass, dass es diesen Test geben wird, äh, hast du mir auch erst irgendwie, weiß nicht, 50 Kilometer vor Köln gesagt oder Nee, so. das stimmt. Ich habe das einige Tage vorher gesagt, aber ich dachte, das wäre nicht ernst. Ich wusste nicht, dass es ja. das nee, das nee, ernst nee. gemeint war. Ich, also ich habe das, hab das erst kurz vor Köln erfahren. Ja, ich wusste das auch nicht wirklich vorher, dass das ernst ja. gemeint war. Na, naja, auf jeden Fall war es natürlich äh, äh, zwar kein PCR-Test, aber ja. trotzdem Stäbchen in, äh, in Rachenraum und ja. in die Nase. Und ähm, sagen wir mal so, kombiniert hätten wir uns gut geschlagen, würde ich sagen. Ja, also wenn bei mir die Nase gemacht worden wäre und, und bei dir der Mund, also der Rachen, dann wäre es dann wär's ja. okay gewesen. Ich überlege ähm, gerade, ich habe doch hier... Ähm, so, ja. Ich habe es leider verpasst, Kolja zu filmen dabei. Ich war, ähm, ich stand am Auto ein paar Meter weg und habe nur gesehen, wie er dann ja mehrfach fast gebrochen hätte und ja die geweint Leute und gewölbt und äh, alles und... Ähm, ich glaube, das war der langweilige Part. Ja. Er, er hat mich gefilmt. Ich, also das in, äh, im Rachen, das war okay. Also wenn, wenn du es hast, dann fett es jetzt auch. Also das war meine Reaktion äh, auf das Stäbchen in der Nase. Ja. Ich habe, ähm, also man, man hört es schön, ich habe wahnsinnig husten müssen und habe mit den Händen rumgefuchtelt. Das war sehr unangenehm. Im Rachen fand ich nicht so schlimm. Aber Nase äh, ist ja widerlich. Also ich fand, ich fand Nase unangenehm, aber war absolut auszuhalten. Mhm. Aber Rachen ist, ich habe halt einen sehr starken Wirkreflex. Also ja, ich auch, aber ich weiß halt aus Erfahrung, dass man, äh, auch wenn man wirken muss, dass, dass halt man es trotzdem halt drin lassen kann. Ja. Also ich habe äh, hab leider äh, in meiner Jugendzeit des öfteren Zeit nachts über der Toilette verbracht, nach dem Trinken. Und also ganz ehrlich, ich bin an diesem Punkt gewesen, dass es ja, dass man sich den Finger an den Hals gesteckt hat, weil man wusste, dass das dann besser geht. Und seitdem weiß ich, dass man den Finger ganz schön lange da lassen kann, auch wenn ein Wirkereflex kommt, bevor man dann kotzt. Wenn also. ich mich nochmal testen lasse, ja. dann äh, unter Vollnarkose. Ja. <lacht> Kannst du mich mal so ein bisschen lauter machen, weil ich höre mich sehr leise. Nee, kann ich tatsächlich nicht. Nicht? Nee. Bin ich schon auf maximal? Wir sind auf voller Lautstärke hier. Nice. Bei dir, ja. Warte, dann. <lacht> dann zieh doch den Kopf wieder mal richtig rum. Nee, hast du doch. Ja. Ja. Ah, jetzt höre ich mich selbst auf meinem guten Ohr. <lacht> <lacht> ja. Ja, Kolja hat sich übrigens in der Zwischenzeit noch abgeschnitten. <lacht> <lacht> Kolle von Goch. Ja. <lacht> Ähm, gut, das war Weihnachten. Wir haben beide äh, kein Corona gehabt. Auch ja. der ähm, kleine Rest der Familie, der anwesend war, äh, alle getestet. Ähm, auch da hatte keiner Corona. Dann kam Silvester. Und spektakulär ist das äh, Silvester aller Zeiten. Ja. Ich, ähm, du warst, äh, du warst nachts arbeitsmäßig. Ich weg. arbeite, ich arbeite seit Jahren immer äh, nachts ja. Silvester. Und weil ich Silvester ähm, um Scheiße finde. Ich war um 12 Uhr Mitternacht duschen. Ich habe mir gedacht, ich mache halt irgendwas, was ich mag, und dann. Ja, habe ich mir ein Glas Wein genommen, eine Zigarette und Musik angemacht und bin duschen gegangen. Und das Praktische an dem Wein war, wurde einfach nicht leerer. Ne? Ja, super, <lacht> mega gut. ey. Ähm, auch das wieder, das war jetzt das erste Mal, dass ich Silvester in Berlin war. Und ähm, es ist schon äh, interessant, so dieser kulturelle Unterschied äh, kennt man aus Köln jetzt nicht, aber in Berlin ist es halt Pflicht, eine Schreckschussknarre ja. zu besitzen an Silvester und damit rumzuballern. Ich habe da auch ein echtes ein schlechtes Gewissen, dass ich keine habe. Ja, das muss sich auf jeden Fall ändern, würde ich sagen. Ähm, aber ansonsten war es, äh, also es war halt den kompletten Tag, also den 31. war so eine konstante Ballerei, sag ich mal. Ja. Und es wurde um 12 Uhr nicht merklich, lauter Also es war kein Riesenunterschied. Äh, also würde ich sagen, war es schon relativ ruhig. Und äh, ja, extrem unspektakulär. Trotzdem eins der besten äh, Silvester, die ich je hatte, weil Silvester eigentlich immer eine Enttäuschung ist. Ja. Also das, letztes Jahr Silvester war fantastisch. Ähm, und ansonsten gab es so ein, zwei, die gut waren und das war es eigentlich. Und deswegen war das, schon, war das schon okay. Was ist nach Silvester passiert? Ich meine, ist jetzt noch nicht so lange her. Ne? Ja. Wir haben halt vorher, glaube ich, einiges übersprungen, aber es ist so lange her. Ja. Man weiß es nicht und es interessiert halt irgendwie auch keinen. Also jetzt sind wir, jetzt ich, wir ne? quasi wieder uh, up to date. Ja, also äh, das, äh, das stimmt. Und jetzt gerade. Haben wir eben kurz angesprochen, gab es den äh, Sturm aufs Kapitol. Auch da, weiß ich nicht, ob man da großartig noch was zu erzählen muss. Die Bilder wird jeder gesehen haben. Ja. Äh, irgendwie so ein, es also, bleibt immer dieser, dieser Voyeurismus dabei, dieses Gefühl. Also ich weiß nicht, bei mir ist es zumindest so ein Warten darauf, dass irgendwas Krasseres noch passiert. Obwohl es äh, schon echt krass war, ne? ja. ähm, und ich finde es merkwürdig, weil ich glaube, das ist so ein Moment, der ähm, zumindest in der US-amerikanischen Geschichte <lacht> sehr präsent bleiben wird, sehr, ein sehr großer Moment bleiben wird, in der Hoffnung, dass es jetzt nicht weiter bergab geht da. Ähm, sowas live mitzubekommen, äh, ist merkwürdig irgendwie, finde ich. Ja. Also, ich, also das einzig Vergleichbare, was mir jetzt einfällt, ist 9-11. Ja, das, aber, ist halt das war, so lang, das war schon, mal, schon noch eine andere Dimension. 9-11. Ja, ja, es war halt auch, es ist nicht vergleichbar, also die Events sind, oder das ist einfach nicht vergleichbar, ja. auch so von dem, was passiert ist, sag ich mal, aber so ein, so ein krass historischer Moment, den man irgendwie live mitbekommt, aber da war ich ja noch ziemlich jung, das sind meine Erinnerung so ja. mittel dran, sage ich mal, aber auf jeden Fall interessant. Ich glaube, damit, wie gesagt, einen Tag vor der Vereidigung von Joe Biden sind wir dann auf dem aktuellen Stand. Ähm... Ja, was ist? Bei mir gibt es eine Sache, wo ich mich dieses Jahr äh, sehr drauf freue, die, die Quatsch ist eigentlich. Also gibt es irgendwas Komisches, worauf du dich dieses Jahr freust, was äh. du vielleicht nicht gedacht hättest oder so? Nee. Okay, bei, bei <lacht> mir. Also es hängt, es hängt natürlich auch davon ab, ob jetzt irgendwie wieder Events stattfinden mhm. oder nicht. Also, aber sonst? Ich habe diesen Monat noch Geburtstag, <lacht> aber da freue ich mich auch so nicht besonders drauf. Also. <lacht> Nee, bei mir ist es etwas, was mir, wo ich eigentlich gedacht hätte, dass es mir komplett egal ist. Aber ich freue mich tatsächlich sehr, auch wenn ich es wahrscheinlich nicht gucken werde, auf den Start der Formel-1-Saison. Wieso? Weil ich als, als Kind immer Formel-1 geguckt habe, immer riesen Michael-Schumacher-Fan. Und Mick Schumacher fährt jetzt in der Formel-1, der Sohn ja. von Michael Schumacher. Und eigentlich war es mir komplett egal. Ich habe zwar immer mal wieder gelesen, wie ja. es so läuft, Formel-2, ja. Formel-3 ja. und sowas. Ja. Aber äh, als ich das dann gesehen habe, Video, das jetzt offiziell im Haas-Team, irgendwie so ein Ferrari-Kundenteam oder sowas ist, ähm, habe ich mich schon echt gefreut. Das ist mir völlig bumme, also. Ja, mir ist halt ja. auch Formel 1 eigentlich komplett egal. Ja. Ich weiß auch nicht, also ich weiß, dass Lewis Hamilton da fährt und Sebastian Vettel und ich dann ich glaub, so Lewis langsam Lewis Hamilton hat jetzt auch, glaube ich, so viele Titel wie Schumacher, oder? Ich glaube, ja. Ja, ja. ja. Ähm, und ich habe es halt seit Jahren nicht geguckt, als Michael Schumacher sein Comeback gegeben hat. Da habe ich nochmal so ein bisschen reingeguckt, aber also zwei, drei Rennen oder sowas. Ja gut, aber das ist halt auch schon irgendwie äh, ja, acht Jahre her oder so. Ja, länger. Nicht. Ich glaube, das bis 2010 ja. oder so oder elf noch. Ich keine Ahnung. Ja. Aber interessiert <lacht> mich, ja. wir sind auch kein Formel-1-Podcast. Ja, darum geht es ja nicht. Wir sind interessiert auch kein Corona-Podcast. Nein! Ja. <lacht> Na, auf jeden Fall bin ich sehr gespannt. Ich werde wahrscheinlich nichts, exakt gar nichts gucken. Ja, wie denn auch? Was? Wo willst du es denn gucken? Es läuft ja nicht mehr im Free TV ab dieser Saison. Oder ja. vielleicht auch schon seit letzter? Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube, Jahr Oh, was Saison macht jetzt noch? eigentlich Kai Ebel? Gute Frage. Ja. Wahrscheinlich nichts mehr, oder? Hat er noch was anderes moderiert? Der hat Fußball früher auch gemacht. Vielleicht wird er jetzt ja? so Field Reporter irgendwie. RTL hat doch wohl schon mal irgendwelche Rechte für, für die EM, falls sie irgendwann mal stattfinden wird. Ja, ja ich habe ich hab keine Ahnung. Ja, was ist da eigentlich der Stand? Ich glaube, äh, was war es jetzt? Also ge geplant ist ja jetzt, dass sie dieses Jahr stattfindet. Ja. Aber es stand auch irgendwie, oder es wurde diskutiert, sie abzusagen oder auf den Winter zu verschieben. Was natürlich richtig nice wäre, wenn im Winter dann EM und dann im nächsten Sommer WM wäre. Nee, die WM findet ja nicht stimmt, im Sommer statt. Stimmt, die ist ja auch im Winter, ne? Dann ja. wäre immer noch ein Jahr, das stimmt, das ist schon äh, die e äh, WM in Jata. Ja. Aber dann wäre es eigentlich auch geil, wenn man die EM auf 2022 äh, verlegt, dann hat man im Sommer die EM und im Winter die äh, ja. WM und dann merken die Leute bei, äh, bei der FIFA, hey, das bringt Geld, wir machen jetzt einfach ja. jedes Jahr WM und EM. Ähm. Könnte natürlich auch passieren. Ja, ich weiß nicht. Ich, Vor äh, allem, das ist halt auch noch der, der denkbar schlechteste Modus ja. äh, in einer Pandemie, dass, dass diese EM in mehreren Ländern stattfindet und die Teams immer zwischen Ländern hin und her reisen müssen. Also, das war. Das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das beibehalten wird. Weil es ist schon absoluter Quatsch. Also, ich meine, es, im Grunde genommen ist es eh Quatsch, das durchzuziehen. Ähm, aber. Das auf, auf, auf diese verschiedenen Länder. Ich weiß es nicht, man wird es sehen. Ähm, gespannt bin ich auch auf Olympia, was ja eigentlich jetzt nachgeholt werden soll mhm. dieses Jahr. In Japan, meine ich. Ja. Und äh, habe ich gerade eben noch gelesen, ähm, offizielle Planung äh, ist, dass es durchgezogen werden soll. Ja. Mittlerweile sind 85 der Japaner dagegen und cool. haben gesagt, das wird mal nicht machen. Äh, ist auch schwierig. Also, insbesondere so große Events. Ich bin ja weiterhin ähm, dafür, dass eben beispielsweise die Bundesliga fortgesetzt wird. Einfach so aus Entertainment-Gründen. So, ne? Ja, nein, aber also mittlerweile so. Ich finde diese Geisterspiele so scheiße. Ja, aber ich finde es halt, halt auch das Entertainment-Gründen. Also, ich, ich habe mich quasi dran gewöhnt und es sorgt dafür, dass ich äh, diese ganze Fußballgeschichte noch beschissener finde als vorher. Ja. Ja, ich weiß nicht. Also es ist ne, nicht das Gleiche, aber wie gesagt, ich finde es halt äh, gut. Mich unterhält es trotzdem. Aber... Ähm, ja, dafür gibt es ist Netflix halt, oder, oder... Ja, gut. Aber es ist halt Showing. was komplett anderes als äh, also so, so eine WM oder Olympia oder sowas. Das ja. ist ja was ganz anderes. Dieses, dieser dieser Event-Charakter, ja. ähm, den hast du ja halt einfach... Also jetzt, wenn man so ein Turnier äh, ohne Zuschauer spielen würde, also komplett ohne... Da wird doch, glaube ich, auch wirklich niemand mehr zugucken. Ich habe ja bei der letzten WM, war das letzte 2018, ne? Ja. da ja schon kaum was gesehen. habe ich, glaube ich, anderthalb Spiele geguckt. Ich meine, viel mehr waren es auch nicht für Deutschland, aber ja. ähm, das war ich schon langweilig. Das äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass dann sowas ohne Zuschauer ausgetragen wird. So, wie lange Schauen nehmen wir mal. eigentlich schon auf? Wir wollten noch eine kurze Folge machen, glaube ich. ne? Ja, so also, weiß ich nicht, 40 Minuten oder so. Ja. Noch nicht ganz. Früher hatten wir immer so ähm, Theorien. So Stimmt, ganz vergessen, wir sind der Verschwörungstheorie-Podcast. Ja, ähm, ja äh, natürlich, wie Sie sich alle erinnern können, war ich äh, in der letzten Folge dran, mit der Theorie. Es ähm, waren sogar drei, ne? Es waren die Jubiläumsfolge, glaube ich, die letzte. Genau. Ich weiß nicht, ich höre den Quatsch nicht. Ja. <lacht> ja, ich hatte, was war das? Äh, der Modus war eine wahre Theorie, ja. also etwas, was sich als wahr herausgestellt hat. Eine Verschwörungstheorie. ja ist egal, die können es die Leute gibt, doch alle nachher, muss man jetzt nicht nochmal auftreten. Und etwas, was ich mir selbst ausgesucht ja, ist egal. habe. Den Modus hast du, glaube ich, nicht übernommen, nee. ne? ja. Gut. Dann hau doch mal raus, was du dir für eine Theorie angeguckt hast. Keine Theorie, also ja, es kommt eine Theorie drin vor. Hat es mit Verschwörung zu tun? Lass mich dir die Geschichte von Kaspar Hauser erzählen. Okay. Das Datum ist Montag, der 26. Mai 1828. Gerade streicheln die ersten Sonnenstrahlen die Altstadt von Nürnberg, die damals vermutlich noch nicht Altstadt hieß. Müde quälen sich die Nürnbergerinnen aus den Strohbetten. Eigentlich müsste viele von ihnen heute wieder zur Arbeit in den Halbleiterwerken, aber glücklicherweise ist dieser Tag Pfingstmontag und alles hat geschlossen. Quasi, na ja gut, das ist jetzt hier veraltet, wie ab morgen überall in Deutschland. <lacht> ja, das war irgendwann im Dezember, habe ich das geschrieben. Ähm. Schuhmachermeister Welkmann tritt aus dem Haus. Er will zum Bäcker lecker Croissants und die Bild kaufen. Da fällt ihm ein verlottert wirkender Junge auf. Neue Turmstraße, sagt der Junge. Ungewöhnliche Begrüßung, denkt sich der Schuhmacher und setzt seinen Weg fort. Hier endet die Geschichte des Schuhmachers und wir konzentrieren uns auf den Jungen. Er fragt nach dem Weg zu Friedrich von Wessnig, Rittmeister in Nürnberg. Er hat einen an Friedrich adressierten Brief dabei. Nachdem der Junge bei Friedrich angekommen ist, bringt er ihn zur Polizei. Dort sagt der Junge aus, dass sein Name Kasper Hauser lautet. Der Wortschatz des ungefähr 16-Jährigen scheint begrenzt zu sein. Er kann nur ein bisschen lesen, dafür aber beten. Auch weiß er, was Geld ist. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, was stand eigentlich in dem Brief? Nee, ich frage mich äh, bislang noch, was du mir da jetzt gerade erzählst. Also, der Verfasser schreibt, dass ihm der Junge zugespielt bzw. vor die Tür gelegt wurde. Er, der Verfasser, habe das Kind aufgezogen und ihm alles Mögliche beigebracht. Allerdings habe der Junge nicht das Haus verlassen dürfen. Für sein junges Alter und den beschränkten Geist hat Kaspar überraschend präzise Vorstellungen, was sein Berufsleben angeht. Wie alt ist er? 16. Okay. Ein solcher Reiter möchte ich werden, wie mein Vater gewesen ist, sagt er. Was macht man also im Nürnberg des 19. Jahrhunderts mit einem geistig eingeschränkten Kind? Weil das Jugendamt wurde erst 100 Jahre später von Wilfried Jugendamt erfunden, das ist also okay. keine Option. Deshalb steckt man Kaspar erstmal ins Gefängnis. Ah, okay. Dort wurde er zu einer Art Attraktion und jeder durfte ihn betrachten. Und schnell rankten sich Mythen um den jungen Mann, er sei wie ein Halbwilder in den Wäldern aufgewachsen. Im Juli veröffentlicht der Bürgermeister der Stadt ein Statement, da war es noch schriftlich auf Papier, nicht auf YouTube. Demnach habe Caspar Hauser die ersten 16 Jahre in einem Raum ohne Licht verbracht. Dort verbrachte er die Zeit halbliegend. Also. Halb liegen, keine Ahnung. <lacht> ja, das ist auch so komischer Begriff, ja. ja. Ähm, wenn Kaspar schlief, wurde er gewaschen, es wurde ihm Essen hingestellt und er bekam frische Kleidung und das soll alles im Schlaf möglich gewesen sein, weil man ihn mit Opium betäubt hat. Okay. Erst kurz vor Kaspar's Freilassung habe ein unbekannter Mann ihm das Schreiben beigebracht und ihn bis kurz vor Nürnberg gebracht. Kaspar wurde dann aus dem Gefängnis entlassen und kam in eine Pflegefamilie. Ein beurlaubter Professor nahm ihn auf und unterrichtete ihn. Es zeigte sich, dass Kaspar sowohl handwerklich begabt war und auch gut zeichnen konnte. Der Professor führt auch zahlreiche Experimente mit Kaspar durch, mit Magneten und Homöopathie, also Wasser. Ja. Im Oktober 1829, also Was mehr als Experimente mit Magneten, ich führt weiß er nicht. durch? Im auch, Oktober auch 1829, also mehr als ein Jahr nach Kaspars Ankunft in Nürnberg, wurde der mittlerweile 17-Jährige verletzt aufgefunden. Er hatte eine starke Schnittwunde an der Stirn. Caspar sagte, ein unbekannter Mann habe ihm die Wunde zugefügt und ihm eine Warnung übermittelt. In sieben Tagen wirst du sterben, die falsche Geschichte. Der Mann sagte Caspar, er müsse sterben, bevor er die Stadt verlasse. Bei dem Mann soll es sich laut Caspar um denjenigen gehandelt haben, der ihn nach Nürnberg brachte. Obwohl eine Belohnung ausgesetzt und eine Ringfahndung eingeleitet wurde, konnte kein Verdächtiger gefasst werden. Durch dieses mutmaßliche Attentat wuchs das Interesse an Kaspar wieder und es kamen Gerüchte auf, es handele sich um einen Adlingen. Bei ihm soll es sich um einen Erd Erbprinz von Baden gehandelt haben. Man habe ihn aber mit einem Kind vertauscht, das gerade im Sterben lag. Andere wiederum hielten Kaspar für einen Gabelstaplerfahrer, Hochstapler. Im April 1830 ereignete sich der nächste Vorfall. Ein Schuss halt durch das Haus, in dem Kaspar lebt und er wird blutend aufgefunden. Kaspar war nach eigenen Angaben versehentlich an eine Pistole gekommen, die an der Wand hing. Ob seine Verletzung von dem Schuss stammt, wird aber angezweifelt. Die Familie, die Kaspar aufgenommen hat, war durch den Schuss von dem Fernseher gestört worden. Und weil es damals noch keine Videorekorder gab, fanden sie nie heraus, wie der Tatort endete, <lacht> den sie gerade schauten. Waren also richtig angepisst und warfen Kaspar raus. Der kam daraufhin bei einer anderen Familie unter. Die schotteten ihn regelrecht ab, keine Besuche von Neugierigen mehr. Ich bin in der Zeile verrutscht. Ähm, <lacht> <lacht> hier. Trotzdem gelang es dem Dauerreisenden Philip Henry Earl Stanhope, Hausers Bekanntschaft zu machen. Die beiden stellten fest, dass sie dieselben Black Metal Bands hörten und wurden beste Freunde. Zumindest erhielt Stanhope die Pflegschaft für Hauser. Er brachte ihn bei einem Lehrer unter. Stanhope, der Earl, wollte das Rätsel um Caspar Hauser unbedingt lösen. Unter anderem finanzierte er zwei Reisen nach Ungarn, weil er meinte, Kaspar würde Ungarisch sprechen. Als seine Bemühungen aber erfolglos blieben, wurde Stanhope skeptisch. Wer ist Kaspar Hauser? Handelt es sich vielleicht um einen Betrügender? Wo ist das Bernsteinzimmer? Stanhope sagte, Lell, mach deinem Scheiß allein, ich bin raus, tschüss mit Ös ihr Otten, und ward nie mehr gesehen, zumindest nicht von Caspar Hauser, für dessen Unterhalt Stanhope aber noch zahlte. Kaspar begann nun ein bisschen von seinem Fame zu profitieren und ging gern mit Lords feiern. Außerdem stellte sich heraus, dass Kaspar wohl über die unnützeste aller Fähigkeiten verfügte. Äh, er konnte in die Vergangenheit sehen, aber nur die letzten fünf Minuten. Er konnte recht passabel tanzen. Okay. Und wenn er nicht gestorben ist, dann tanzt er noch heute. Leider ist Kaspar aber tatsächlich gestorben. Am 14. Dezember erlebt er eine tödliche Stichverletzung, der er vier Tage später erlag. Die Umstände seines Todes waren beinahe so mysteriös wie Kaspars ganzes Leben. Kaspar sagte, ein Unbekannter habe ihn eingeladen, sich einen Brunnen anzuschauen. Als er dort ankam, sei aber niemand dort gewesen. Weil Kaspar schon mal draußen war und seine guten Schuhe an hatte, ging er ein bisschen spazieren. Während Kaspar also so durch die Gegend spazierte und Antenne Aluhut auf seinen airports hörte, sprach ein bärtiger Mann den 21-Jährigen an. Erreichte Kaspar einen Beutel und als Kaspar diesen Beutel nahm, stach der bärtige Mann zu. Kaspar so, ah, das scheiße, ich bin voll am Bluten, ruft den Notarzt. In dem Beutel war übrigens nicht aus nichts außer einem Zettel und darauf stand in Spiegelschrift: Hauser wird es euch ganz genau erzählen können, wie ich aussehe und woher ich bin. Den Hauser die Mühe zu ersparen, will es euch selber sagen, woher ich komme. Ich komme von der bayerischen Grenze am Flusse. Ich will euch sogar noch den Namen sagen, m.l.ö. Nach seinem Tod wurde Kaspar gerichtsmedizinisch untersucht. Zum Glück warteten die Ärzte damit, bis Kaspar tot war. Das wäre sonst richtig schmerzhaft gewesen. Diese Untersuchung offenbarte Zweifel an Kaspars Version der Geschichte. Die Ärzte waren sich nicht sicher, ob Kaspar sich die Wunde nicht vielleicht doch selbst hinzugefügt hat. König Ludwig I., der damals offensichtlich König war, setzte eine für damalige Verhältnisse sehr hohe Belohnung von 10.000 Gulden aus, um den Fall aufzuklären. Das gelang jedoch nie und der Fall ist bis heute mehr oder weniger ungelöst. Jetzt wirst du dich fragen... Warum ist Kaspar ein Fall für diesen Podcast? Ja, das frage ich mich Nun, es gab die Theorien, dass Kaspar ein Adliger sei, dem man den Zugang zum Thron verwehren wollte. Dafür gibt es aber keine Beweise. Ja. Und es gibt auch noch die Theorie, die schon Stanhope aufstellte, dass Caspar nämlich ein Betrüger sei. Manche sagen, ja, Kaspar wurde ausgesetzt, entwickelte sich dann aber zum Hochstapler. Außerdem habe er die Angriffe auf ihn inszeniert, um sich interessanter zu machen. Und beim letzten Mal hat er dann halt ein bisschen übertrieben. Okay. Ähm, was dafür spricht, dass Kaspar nicht die Wahrheit sagte, ist, dass Forschende sich heute einig sind, dass Kaspar nicht so alt geworden wäre, wenn man ihn tatsächlich völlig isoliert in dem Dunkel gehalten hätte und auch die ständige Gabe von Opium hätte Kaspar früher oder später wohl kalt gemacht. Außerdem finden sich in dem Brief, den Kaspar bei seinem letzten Attentat erhielt, Rechtschreibfehler, die er häufig selbst machte. Okay. Außerdem war der Zettel merkwürdig in einer Dreiecksform gefaltet, etwas, was Kaspar auch zu machen pflegte. Ja. Kaspar könnte wohl tatsächlich aus Bayern stammen, denn er hatte Impfnarben und Bayern war 1807 das erste Land, das eine Impfpflicht einführte, nämlich gegen die Pocken. Okay. Kaspars Fall bleibt also mysteriös und ungeklärt, denn auch später durchgeführte DNA-Tests blieben erfolglos. Da wurden nämlich Proben von Caspar Hauser, Locken und Blut von dem Attentat mit der DNA mutmaßlicher Nachfahren verglichen, es gab aber kein eindeutiges Ergebnis. Und das war die Geschichte von Kaspar Hauser. Okay. Es klingt für mich einfach nach der Story von einem ähm, geistig eingeschränkten Mann mit selbstverletzenden Tendenzen. Ja. Okay. Vielleicht könnte man das auch heute besser diagnostizieren, als man es damals konnte. Das ist gut. Das weiß ich nicht. Ja. Kann sein, ja. Okay. Ähm, gut. <lacht> das war Kaspar Hauser. Das ist schon durchaus weit hergeholt für den Verschwörungstheorien-Podcast. Ja, es, es gab halt die Theorie, also es ist quasi das gleiche ja. wie bei diesem, diesem, was war es, die dunkle Gräfin. Ja, stimmt. Ja. Ich glaube, von, von diesen Theorien können wir auch so einige präsentieren. Ah, das Problem ist halt, wir haben auch schon sehr viele Theorien abgearbeitet. Also ja. Ich, ich, ähm, ich, also, ich, ich werde äh, einfach jetzt, glaube ich, nur noch äh, Sachen aus der Reihe ähm, äh, angeblich ermordet bringen. Also wie, Wir ja. hatten Marilyn Monroe schon. Wir hatten Kurt Cobain schon, wir hatten JFK. Eva Levine. Ja gut, ist ja, die ist ja nicht ermordet worden. Ja, das denkst du, ne? Ja. Äh, Paul McCartney hatten wir auch schon. Paul is dead. Ja. Ja, ja, ja. Da gibt es bestimmt noch einiges ähm, an Theorien in der Ecke zu holen. Okay, äh, das heißt nächste Woche. <lacht> das heißt im Sommer. <lacht> nächste Mal, ja. Das ist ein ein Quartalspodcast? Nee. Ja, nein, also wir versuchen, ich glaube, wir versuchen schon, das wieder regelmäßig ja, zu machen. das oder? auf jeden Fall. Ähm, zumindest regelmäßiger, als es jetzt zuletzt war. Ob es wöchentlich wird, ah, mal schauen. Ja. Mal. Ähm, ich habe auf meiner Liste, und ich glaube, dann sind wir ganz gut auch äh, zeitlich unterwegs, das ist nicht so lange zu halten. Eigentlich nur noch einen Punkt. Mhm. Ähm, und zwar äh, haben wir noch einen kurzen Ausflug gemacht letztens. Und haben uns gedacht, ah, wenn man jetzt irgendwie sich nicht mehr wegbewegen darf oder sowas, machen wir es trotzdem. <lacht> nee, aber dann fahren wir, äh, fahren wir mal an die Ostsee, ist ja nicht so super. So also meinst du, bevor dann dieser 15 Kilometer Bewegungsradius kommt kommen sollte, ja. 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 Ähm, fahren wir nochmal ähm, an die Ostsee. Es ist ja nun mal äh, zumindest so, wie wir das geplant hatten praktisch mhm. komplett risikofrei, weil halt mit dem Auto hinfahren, ein bisschen am Strand rumlaufen, wo so gut wie niemand ist und ein bisschen gucken halt. Ein bisschen Insta-Stories machen. Genau, man hat ja, man, also ich meine, man kann ja eh nicht in Restaurants oder sonst irgendwas. Ähm, da muss ich jetzt einfach mal ganz kurz das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern äh, anklagen, weil man darf da halt einfach nicht rein. Ja. Was soll denn der Quatsch bitte? Also anstatt, dass sie sich freuen, dass man da hin möchte freiwillig, ähm, und zumindest, wenn die ähm, wenn äh, hier Restaurants und sowas schon alles brachten, zumindest an den Tankstellen Geld lässt. Äh, um Ja, die gut, aber die Tankstellen lässt. sind dann wahrscheinlich einfach nicht wichtig genug. ja Wenn alles zu ist, dann hat es halt auch keinen. Also die profitieren halt nicht davon und dann denkt man sich, ja oh gut, dann lassen das halt so. Äh, na, auf jeden Fall mussten wir, also durchfahren darf man, aber wir mussten tatsächlich bis Schleswig-Holstein fahren. Kein Riesenumweg. Ich glaube, es waren 60 Kilometer mehr oder so nur. Ähm, aber äh, ja, irgendwie merkwürdig. Vor allem, ich glaube, Mecklenburg-Vorpommern ist auch das einzige Land, wo man nicht halt einfach hin darf. Mhm. Komisch. sein. Aber naja. War auf jeden Fall nett und äh, ja, gefahrenlos. Ähm, also zumindest was Corona angeht. Wir waren beide fast ertrunken, weil wir mit den Füßen leicht am Wasser waren, würde ich sagen. Na, meine es Füße sind schon, noch ein bisschen nass geworden. Ja, Es war schon knapp, was das angeht. Ja. Aber so ein, äh, ja, so ein Tagestrip, ohne dass man irgendwas machen kann, ist auch, ist auch ein bisschen ne? komisch. Ja. Ja, wenn da alles zu ist, merkwürdig. Aber naja. Und das war tatsächlich, glaube ich, das letzte, was ich mir aufgeschrieben hatte noch. Cool. Und äh, von mir aus können wir dann auch diese kurze, knackige Folge damit abschließen. Sehr gerne. Ich habe noch einen Musiktipp, du auch, denke ich mal. Hast du eben zumindest gesagt. Also dann hau ich mal raus. Ich habe ja. äh, zwei Tipps. Und das eine ist der Song Hypochondriac Hypo von Fan Lilly. Äh, eine junge folk sage ich jetzt mal grob. Modernere Folkmusik, aber. Äh, mega geiler Song. Und von der Band The Magic Lantern Holding Hands. Auch ein sehr geiler Song. Kommen beide in die Playlist. Und Kolja. Ja, ich glaube, ich würde dann... Ähm von, das muss ich ganz kurz gucken ich glaube, ist glaube ich vom letzten Jahr ja. genau, von James Blake, von seiner Covers EP, würde ich äh, den Titel When We're Older draufsetzen ja. und dann für Leute die gern äh, Musik im Auto hören würde ich einfach noch äh, von Davai Tripolowski draufsetzen wahnsinnig guter Song ja. gut, dann äh, sage ich jetzt mal äh, lieber Alice, macht's gut, wir hören uns bald wieder, ich bin Philipp und ich bin raus ja, ich bin auch raus Tschüssi, mein Name war Kolja.